This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento esperanzada y me quiero llevar comprensión. El tema de hoy es de agua en vino. El día de hoy veremos Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Juan 2, del 7 al 8. El motivo por el que Jesús fue a Caná de Galilea tenía que ver con la asistencia a una boda. Quizás tengamos curiosidad por saber algunos detalles que todo el mundo comenta en cualquier boda, pero nada de esto aparece en el relato, porque el objetivo del evangelista es manifestar la gloria de Jesús. Juan 2.11 Esta es la primera señal pública que Jesús hizo, y el evangelista la escoge para establecer un punto de transición entre lo que habían sido sus relaciones habituales con su familia hasta ese momento, y las que a partir de entonces iba a tener con sus discípulos. Por lo tanto, veremos que a lo largo del desarrollo del pasaje, Jesús pasa de ser el hijo de María para convertirse en el Señor al que sus discípulos siguen y admiran. Cristo asistió a esa boda y con su presencia demostró cuán honroso es a los ojos de Dios el matrimonio. También notamos que es importante invitar a Cristo a nuestro matrimonio, sobre todo si queremos que éste acabe bien y sea la experiencia feliz con la que Dios dio esta bendición al hombre y a la mujer. 
Esto no significa únicamente que la pareja que se casa debe hacerlo en una ceremonia religiosa para pedir la bendición de Dios. Por supuesto que eso está muy bien, pero de nada servirá si cada uno de los cónyuges no entrega su vida al Señor y toma la decisión firme de formar un hogar donde Cristo tenga el lugar más importante. La palabra dice, y faltando el vino... Aquí nos vamos a detener por unos momentos para considerar lo que la Escritura dice acerca del vino. Es frecuente encontrarlo como un símbolo del gozo y la alegría. Jeremías 9.13 También se utilizaba como un alimento de uso general. Génesis 14.18, Número 6.20, Deuteronomio 14.26, Nehemías 5.18 a veces se empleaba con fines medicinales, primera de Timoteo 5, 23. A causa de su carácter tóxico, su uso estaba restringido y quedaba prohibido en relación con el desempeño de ciertas funciones y siempre se condena su uso excesivo. Levítico 10, 9, Proverbios 31, del 4 al 5, Eclesiastés 10, 17, Isaías 28.7, Primera de Timoteo 3.8. En vista de todo esto, ¿cuál debe ser la actitud de los cristianos para con el vino hoy? Con respecto a su consumo en las comidas, los cristianos deberían actuar con prudencia, buscando ante todo la gloria del Señor y no la gratificación egoísta de sus propios deseos. Siempre debemos recordar también las advertencias de la Escritura en contra de la embriaguez. Romanos 13.13, 13, Galatas 5.21, Efesios 5.18, Primera de Pedro 4.3. Y por supuesto, el cristiano debería estar dispuesto a privarse de todo aquello que pueda hacer causa de tropiezo para otro Romanos 14 21 pero volviendo a nuestro texto nuevamente el evangelista Juan nos dice que en algún momento de la boda comenzó a faltar el vino tal vez llegaron más invitados que los previstos o los novios habían calculado mal o no tenían suficientes recursos económicos bueno eso realmente no lo sabemos en cualquier caso este era un problema grave y no podemos decir que la situación no nos resulte familiar. ¿Cuántos han ido al matrimonio pensando que llevaban todo lo necesario y a la mitad del camino se han encontrado ya sin fuerzas para seguir adelante? Ese es el momento de darse cuenta de que el único que puede sacar fuerzas y ánimo de donde no hay es el Señor Jesucristo. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. María también estaba en aquella boda y observamos que se movía con bastante libertad como si fuera alguien cercano a la familia. De hecho, vemos que estaba al corriente de lo que ocurría y en algún momento hasta daba órdenes a los criados. Juan 2.5 María también sabía perfectamente que Jesús podía solucionar aquel problema y no dudó en dirigirse a él. Es evidente que a pesar de todos los años que habían pasado, ella seguía guardando en su corazón todas aquellas cosas milagrosas que habían rodeado el nacimiento de Jesús y las promesas que se habían hecho en cuanto a él. Lucas 1 del 26 al 38 es probable, por lo tanto, que María estuviera pidiendo a su hijo que hiciera un milagro y comenzase a manifestarse públicamente. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La contestación de Jesús a María implicaba cierto desacuerdo entre ambos, aunque en ningún momento se mostró descortés con su madre. 
Es cierto que Jesús no le llamó madre, sino mujer, y aunque esto nos pueda sonar un tanto extraño, de ninguna manera implicaba una falta de respeto. De hecho, esa fue la misma expresión que Jesús utilizó cuando estaba muriendo en la cruz y encomendó el cuidado de su madre al apóstol Juan. Juan 19.26 Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. En realidad, lo que Jesús quería enseñar a su madre es que había llegado el momento en que ella debía dejar de pensar en él como si únicamente fuera su hijo y tenía que comenzar a considerarlo ante todo como su señor. Y era importante que lo asumiera cuanto antes, porque mientras lo siguiera viendo como su hijo, más sufriría cuando él sufriera. Además, ella no sería quien indicara la hora en que había de manifestarse como Mesías. Eso era algo que solo le correspondía a su Padre en el cielo. Hay otras ocasiones en que hora se refiere a la hora de su sufrimiento en la cruz que precedería a su triunfo y glorificación. Juan 7.30, Juan 8.20, Juan 12.23, Juan 12.27. Aunque Jesús finalmente hizo caso a lo que su madre le sugirió, sin embargo, la discreción con la que llevó a cabo el milagro puso en evidencia que todavía no había llegado la hora de manifestarse abiertamente. Con todo esto, lo que Jesús quería dejar claro es que tenía que hacer cada cosa en el momento preciso que el Padre le indicase, sin consentir que nadie interfiriese en ello. Esto nos enseña que hay que poner los intereses y el llamamiento de Dios por encima de los lazos familiares. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María tomó la actitud correcta ante lo que le dijo el Señor. Reconoció el derecho de Jesús como Mesías a su independencia en cuanto a ella y manifestó su fe en él poniéndose a sus órdenes. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Seguramente esas tinajas de piedra son mencionadas aquí como un elemento accesorio para la realización del milagro que Jesús se disponía a hacer. Sin embargo, nos llama la atención que no solo menciona las tinajas, sino también el uso que se hacía de ellas para el rito de la purificación de los judíos. La purificación era uno de los puntos principales de la santidad judía. Jesús tuvo diferentes controversias con los judíos por su insistencia en los lavamientos, aclarándoles que estos ritos externos de ninguna manera podían limpiar el corazón. Mateo 7, del 1 al 23. Llenad estas tinajas y llevadlo al maestresada. El Señor mandó que se llenaran aquellas tinajas de agua para después transformarla en vino. Este detalle nos llama la atención porque Jesús podría haber hecho vino sin necesidad de que hubiera agua. Pero aunque el Señor es completamente autosuficiente, habitualmente usa de seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. Por supuesto, cuando obedecemos a los mandamientos divinos, aunque todos estos nos pueden parecer a veces incomprensibles o imposibles, podemos estar seguros de que Él siempre cumplirá su propósito. Así que como consecuencia de su obediencia, ellos fueron testigos privilegiados de la maravillosa transformación del agua convertida en vino. Tanto el agua como el vino son líquidos, pero al convertir el uno en el otro, hubo una transformación tanto de su carácter como de su sustancia. Es algo similar a lo que ocurre en el nuevo nacimiento, tal como Jesús intentó explicar a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 15. 
Otro detalle interesante es el carácter del milagro. En la mayoría de las ocasiones, los milagros de Jesús consistían en restaurar física o espiritualmente a los hombres necesitados. Pero este milagro es diferente en ese sentido, ya que se preocupa de ciertas necesidades materiales. De esto aprendemos que cuando el Señor viene a nuestras vidas, tiene interés en cada aspecto de nuestro ser. Y en aquella ocasión, proveer vino para un banquete de boda sirvió para evitar mucha tristeza y humillación a aquellos novios y a su familia. El deseo de Dios es que disfrutemos de los placeres legítimos de la vida en comunión con Él. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nuestro disfrute de ciertos placeres lo hagamos sin estar en comunión con Él. En ese momento habremos traspasado la línea de lo permitido y deberíamos volver atrás. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino, no pudo ocultar su sorpresa. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Señor no ha venido para robarle a los hombres su alegría y felicidad. Es todo lo contrario. El enemigo es el que nos da lo mejor al principio y cuando ya el apetito está algo saciado, entonces pone lo peor. Una buena ilustración de esto es la parábola del hijo pródigo, que después de un breve tiempo disfrutando de los placeres mundanos que el diablo le ofrecía, se encontró comiendo algarrobas con los cerdos. Lucas 15, 11, 16. El milagro sirve también para ilustrar que en Cristo todo es mejor. Cuando nos entregamos a Cristo, la nueva vida es mucho mejor que la vieja. Si Cristo está presente en el matrimonio, cada día será mejor. Las bodas del Cordero serán mucho mejores que las bodas de Cana de Galilea. La vida eterna será mucho mejor que la presente. Al finalizar el relato de este milagro, el evangelista nos deja entrever cuál fue su propósito. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea. Después de las bodas en Caná, el Señor regresó con su madre y sus hermanos a Capernaum. Sin embargo, el tiempo que pasaron allí juntos fue muy breve, según nos indica Juan 2.12. La razón es porque esta boda marcó un punto de transición entre el tiempo que Jesús vivió con su familia y el comienzo de su ministerio público. A la vez, el pasaje sirve para pasar del testimonio de Juan el Bautista a las obras de Jesús. El evangelista nos dice que este fue el principio de señales que hizo Jesús, lo que confirma el comienzo de una nueva etapa. Sin embargo, no debemos pasar por alto la forma en la que Juan se refiere a los milagros de Jesús, indicando que son señales. Esta es la palabra predilecta de Juan en su evangelio. Para él, las obras de Jesús no son maravillas o poderes, sino señales. Enfatiza no ya lo asombroso del hecho, ni siquiera su potencia, sino su significado. Esta es una de las características de este evangelio. Su relato dedica muy poco espacio a los milagros de Jesús, solo siete, en comparación con los comentarios, discursos, conversaciones y debates que se originan a partir de ellos. Es evidente que Juan quería que no nos detuviéramos en la señal, sino que lleguemos hasta la verdad a la que ésta apunta. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Al comenzar su evangelio, Juan nos había dicho que ellos vieron su gloria. Juan 1.14 Ahora nos dice cuál fue la primera vez cuando esto ocurrió. Antes de este incidente, ellos creían en él. Pero esta señal sirvió para confirmar su fe y fortalecer su relación con él como discípulos. Más tarde llegarían a ser apóstoles, es decir, enviados por el Señor en su nombre y con su autoridad 
pero para que esto fuera posible, primeramente era necesario que vieran su gloria. Por los otros evangelios sabemos que cuando Jesús comenzó su ministerio público, estableció en Capernaum su residencia. Esta es la razón por la cual, después de las bodas de Caná, se trasladó allí. Notamos también que le acompañaban su madre y sus hermanos, pero el evangelista nos aclara que estuvieron allí pocos días, regresando probablemente a Nazaret, donde tenían su residencia familiar. Todo esto confirmaría el momento de transición de este relato. Esto es Arritmia. En síntesis, notemos la sencillez de este relato. Con qué facilidad, tranquilidad y dignidad hicieron esto. Él les dijo sencillamente, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba con galones de agua corriente. Luego Jesús dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. No se hizo oración alguna, ni se dio ninguna orden, súplicas, nada. Él ni siquiera tocó el agua ni la probó después para comprobar que hubiera sucedido. Sencillamente dijo que lo presentaran al encargado del banquete. ¡Qué preciosa y sencilla dignidad! Sin embargo, esto sucedió dentro de los límites de un proceso natural. Lo que sucedió fue algo que también sucede en la naturaleza. El agua está siendo transformada en vino en todas las viñas en estos momentos. Esto requiere un largo proceso de crecimiento, de recolectar, de aplastar. Requiere la actividad de los hombres y el proceso de fermentación pero es un proceso natural y esta es la característica de los milagros de Jesús. Alguien dijo que cada uno de los milagros realizados por Jesús es una especie de cortocircuito en un proceso natural, hacer algo de manera instantánea que en general lleva un periodo mucho más largo de tiempo. Jesús está sobreponiendo los elementos de tiempo, crecimiento, cosecha, aplastar y fermentación. Coge el agua que es una sustancia inorgánica, no viviente y común, y sin decir una sola palabra, sin gesto alguno, con total sencillez, el agua se convierte en vino, en un líquido inorgánico, un producto de fermentación que encaja con el ámbito de la vida. De esta manera demuestra su maravillosa habilidad para dominar los procesos de la naturaleza. Sus discípulos creyeron que tenían ante ellos al hombre de Dios, dominando sobre todas las obras de las manos de Dios. Haciendo uso del dominio y autoridad sobre el mundo natural y haciendo lo que le complaciese a él, dentro de los límites de la naturaleza misma. Cuando los discípulos lo vieron, creyeron más profundamente en él que con anterioridad. Se dieron cuenta de que ante ellos tenían a uno que podía dominar la vida. Ante ellos tenían uno que podía tomar cualquier cosa corriente, nada fuera de lo normal, agua sencilla y convertirla en vino, haciendo que fuese motivo de gozo. El Señor puede valerse de sucesos corrientes y monótonos, ordinarios de cualquier vida, y con su toque hacer que estuviesen llenos de gusto, fragancia, fortaleza y belleza, convirtiéndolos en vino. Él hará esto con cualquiera de nosotros si caminamos fielmente con Él, creyendo en Él.
Regresamos con Arritmia. En ocasiones Dios me ha puesto en situaciones en las que tengo que meter los pies al agua para que el mar se abra. Bueno, me refiero a que debo hacer lo natural para que Dios sobre lo sobrenatural. Quizás nunca termine de conocer los misterios de Dios, las maneras en las que Él actúa. Lo que sí sé es que Él nos revela y nos muestra su amor, nos cautiva, nos enamora. Nos pide solo una oportunidad de buscarlo y conocerlo, y cuando lo hacemos, nos enamoramos de él. Entre más lo conozco, más lo amo, y entre más lo amo, más lo quiero conocer. Más quiero saber sus pensamientos, conocer su corazón, entender el camino que él quiere que recorra, porque de algo estoy segura, sus planes son buenos. Él nunca va a desear el mal para mí ni para ninguno de sus hijos. Nos ama, nos ama tanto que en Envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Nos ama tanto que su amor nunca se da por vencido. ¿Cuántos de ustedes no han sentido que Dios está tocando a la puerta de su corazón? ¿Cuántos de ustedes no pueden decir que han escuchado su voz? ¿Cuántos de ustedes no tienen ninguna historia que contar acerca de alguna situación de la que Dios los libró? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que confiaron en Dios y que Él les falló? ¿Cuántos pueden decir que Dios no llegó a tiempo? Me atrevo a decir que todos en algún momento de la vida hemos experimentado la presencia de Dios. Hemos sido salvados de alguna situación en la que solo por su causa puede tener explicación. Pero ¿cuántos de nosotros tememos entregarle nuestro corazón y el control de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no creemos que somos autosuficientes, que podemos solos, que sabemos cómo conducirnos por esta vida, que no necesitamos de Él? ¿A cuánto no nos ha susurrado el enemigo que si le abrimos la puerta a Dios nos privaremos de cosas y nos da temor a adentrarnos en lo desconocido? Pero amigos, créanme, yo lo viví, yo tardé mucho tiempo para abrirle la puerta, yo me negué muchas veces a soltarle el control, pero él no se rindió. Él me quería encontrar, así como quiere encontrar a todos y cada uno de ustedes. 
Él nos ama a todos y no quiere que nadie se pierda. Él es la respuesta, Él es la solución, Él es todo cuanto podemos necesitar, Él es suficiente. Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y las devociones del Pastor Rey Stidman. Oremos juntos. Jesús, por favor toma mi vida corriente y por medio de tu gran poder conviértela en algo lleno de gozo, de belleza y fortaleza. Apliquemos a nuestra vida. Estamos nosotros aprendiendo a observar y apreciar la obra imponente y transformadora de Dios en sucesos y circunstancias sencillos y corrientes de nuestra vida. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. La mayoría de cristianos han contemplado o se han hecho esta pregunta. Si supieras que Cristo va a volver en un año, ¿qué harías con tu tiempo? Sea como sea que respondamos a esa pregunta, la verdad es que nadie sabe cuándo va a tener lugar la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué Dios lo dejó como misterio? En su mensaje titulado, No permitan que los profetas los confundan, el doctor Jeremiah continúa la serie, Mientras el Señor regresa. Siga en sintonía, mientras estudiamos juntos, la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios personales antes de continuar la serie, mientras el Señor regresa. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos avanzando en esta serie de mensajes titulada Mientras el Señor regresa. Hoy vamos a terminar lo que empezamos ayer, hablando de no permitir la confusión que resulta cuando se escucha a los que en los días modernos dicen ser profetas y que dicen que tienen respuestas que nadie tiene. De hecho, siempre es interesante cuando los oigo y luego leo que la Biblia dice que ni siquiera el Señor Jesús mientras estaba en la tierra tenía esa información. Eso se lo reservó el Padre Celestial. Dice que los ángeles mismos no lo saben, que Jesús no lo sabía y sin embargo hay algunos llamados profetas que saben en abundancia. Por supuesto, cada vez que les prestamos atención nos metemos en dificultades. Vamos a tener la oportunidad de concluir eso en el programa de hoy. Luego mañana vamos a hablar de no permitir que la sociedad nos seduzca. ¿Qué estudio más interesante es ese? Así que asegúrese de acompañarnos mañana aquí en Momento Decisivo. Si aún no ordena el libro titulado Mientras el Señor Regresa, le invitamos a que visite MomentoDecisivo.org y ordene su ejemplar. 
ya tenemos la Biblia abierta y abramos nuestros corazones. Continuemos nuestro estudio de Mateo 24. Versículo 42. Verdad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Mateo 25, 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13.32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora bien. Todo esto se dice en cuanto a la segunda venida de Cristo, pero es preciso en términos del rapto, porque el rapto es la primera sección, la primera fase de la segunda venida y no tiene ningún anuncio con antelación, excepto que cuando las señales empiezan a cumplirse sabemos que el tiempo se acerca. Pero nadie sabe la fecha exacta. Ahora, quiero que noten que aquí se describe con precisión el pecado de fijar fechas. Primero que nada porque el Señor dijo que nadie sabe el tiempo en que Cristo volverá. Nadie puede jamás saber la fecha del retorno de Cristo. No podemos fijar fecha, no la sabemos, los ángeles no la saben, solo Dios el Padre sabe cuándo tendrá lugar. Todo lo que podemos hacer es prepararnos para ese día sabiendo que viene pronto. ¿Qué sucedería si alguien pudiera figurarse la fecha de la segunda venida? Algunos vivirían en pecado justo hasta el mismo fin de semana previo. Entonces, tratarían de limpiar las cosas y alistarse para ir al cielo. Usted dice, pastor, nadie jamás haría eso. Lo harían. Algunos de los seguidores de William Miller, que pensaban que sabían la fecha, vendieron todo lo que tenían figurándose que ya no necesitarían sus posesiones. Si supiéramos que Cristo viene en cierta fecha, no haríamos ningún plan para el futuro y las relaciones personales duraderas quedarían afectadas. ¿Cuántos de ustedes se alegran de que en tanto que a nosotros se nos pide que lidiemos con el pasado y con el presente, Dios trata con el futuro? No es ese un pensamiento alentador. Recuerdo que cuando niño, Incluso cuando éramos jóvenes, solíamos entonar un canto que decía, yo no sé lo que guarda el futuro, pero conozco al que tiene el futuro en sus manos. Yo tengo ya suficiente con qué lidiar con las cosas del pasado y las cosas del presente. Gracias a Dios, el pasado está clavado en la cruz. El presente es un andar diario con el Señor. Pero hay cuestiones constantes con las cuales lidiar en el aquí y ahora. Pero... Si tuviera que lidiar con el futuro, Dios ha escogido tratar con eso, Él mismo. Así que le dejamos el misterio a Él. Y no tratamos de figurarnos lo que Él ha escogido no decirnos. Nadie lo sabe. Si alguien se le acerca y le dice, yo lo sé, y luego le da alguna predicción, ¿qué debería usted hacer con tal persona? Déjeme decirle lo que dice la Biblia que es la prueba para quien es un profeta verdadero y que honra a Dios. En Deuteronomio 18.21 leemos esto. Y si dijeres en tu corazón, 
¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. En el Salmo 19, David oraba al Señor que guardara a su siervo del pecado de presunción. ¿Saben? El resto del pasaje dice que la persona que dice que es un profeta y que habla a nombre del Señor y lo que dice no se cumple, en el Antiguo Testamento dice que debían apedrearlo. Ahora bien, no recomiendo que hagamos eso hoy. Vivimos más bajo la gracia y no bajo la ley. Pero pienso que todo el asunto es esto. Voy a decírselo de esta manera. Si hubiera una persona a quien yo estuviera escuchando y hubiera puesto mi confianza en esa persona como representante del Dios Todopoderoso y me dijera enfáticamente algo que es claramente falso, cuando descubra que fue mentira, nunca más volvería a darle oídos. Si yo me pusiera en este púlpito y dijera, damas y caballeros, el domingo próximo por la mañana va a regresar el Señor Jesucristo, así que vamos a tener mucho en marcha en este salón hasta el próximo domingo, al día lunes siguiente yo estaría en problemas serios. Me quedaría sin trabajo. Ustedes no querrían volver para oírme otra vez. Quiero decir, si ustedes no pueden creer que yo estoy siendo fiel a la palabra de Dios en un asunto así, ¿cómo podrían confiar en que yo fuera fiel en alguna otra cosa? Algo que no puedo entender, amigos y amigas, es que los supuestos profetas fijan fechas que resultan falsas y luego dicen, pues bien, me equivoqué en algún cálculo, y luego vuelven y fijan otra fecha. Esa fecha también resulta falsa y la gente sigue escuchándolos. Así que se dejan arrastrar en el engaño de fijar fechas. No puedo comprenderlo, porque fijar fechas es algo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Dice, del día y la hora nadie sabe. ¿Hay algo que me haya perdido aquí? No solo es imposible que algún ser humano lo sepa, sino que observen esto. Los ángeles no saben el tiempo del retorno de Cristo. Ahora, eso es de cierta manera insólito, porque los ángeles tienen acceso instantáneo al trono de Dios. En el libro de Isaías y en el Evangelio de Mateo, hay pasajes que se nos da la impresión de que los ángeles tienen comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Son los agentes del juicio en la segunda venida. Reúnen a los creyentes que sobrevivieron a la tribulación. Y a pesar de todo esto, los ángeles no lo saben. No lo saben. Pueden preguntárselo a Gabriel. Él no lo sabe. Al arcángel Miguel. Tampoco lo sabe. A los ángeles que están en el trono de Dios, que viven en la presencia de Dios Todopoderoso, no les ha dicho el día. Así que, me pregunté a mí mismo, si ningún ser humano lo sabe, y si ningún ángel lo sabe, el asunto se vuelve más específico que eso. Y Marcos 13.32 nos dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que, en tercer lugar, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el tiempo de su retorno. Ahora bien, algunos realmente se sienten frustrados por esto. Dicen, ¿cómo puede Jesús ser omnisciente y no saber la fecha de su retorno? Pero, por favor recuerden que cuando Jesús dijo estas palabras, era el Hijo de Dios encarnado. Quisiera usar una frase muy intrincada para describir lo que Él hizo. Voluntariamente. 
se privó a sí mismo del uso independiente de sus atributos mientras estaba en carne en esta tierra. Así que, al momento cuando él dijo estas palabras, él no tenía el conocimiento de esa fecha o tiempo porque había escogido no tener esa autoridad. Ahora lo sabe, en su cuerpo de resurrección, a la diestra del Padre, lo sabe. Pero la Biblia dice que cuando Jesús estaba en esta tierra, no lo sabía. Hay algunas cosas con las cuales a veces me resulta difícil lidiar. Hay muchas cosas que caen en el área gris y que suceden en las iglesias. Cosas que la gente dice, pues bien, ¿qué piensa usted respecto a esto? ¿Qué piensa respecto a esto otro? Uno trata de ser cauteloso y no quiere decir cosas que resulten ofensivas, pero ¿saben? Puedo. Con toda franqueza decirles que cuando alguien dice ¿Qué piensa usted respecto a fulano de tal que ha fijado una fecha? Para mí resulta muy fácil decir No tengo ninguna confianza en esa persona Porque eso es algo que se nos ha dicho que no hagamos A mi juicio es pecado En tercer lugar, la sutileza de fijar fechas esto resulta interesante para mí. ¿Saben lo que yo pienso que el enemigo hace? Le encanta desviarnos en todos estos recovecos, en todos estos callejones sin salidas, sentándonos en círculo para contar los dedos de los pies de la bestia de Daniel y tratar de figurarnos cómo van a suceder todas estas cosas si nos dejamos arrastrar por las minuciosidades de todo eso, perdiendo el impacto del cómo se supone que debemos vivir mientras esperamos el retorno del Señor. ¿Saben? Para ser un especulador no se necesita absolutamente nada. Es posible sentarse en la oficina y simplemente especular todo lo que se quiera y no tener que hacer ni lo más mínimo para el reino de Dios. Pero cuando uno se deja absorber por la verdad de aquel acerca de quienes estamos hablando en cuanto al retorno y bien pudiera ser hoy o pudiera ser mañana y se empieza a vivir en la presencia de la verdad, toda sutileza se pierde. Satanás nos ha engañado para que pensemos que lo importante es saber el día y la hora. Lo importante es vivir a la luz del hecho de que viene un día y viene una hora. Que debemos despertarnos de nuestro sueño y debemos vivir de manera de honrar al Señor, sabiendo que en cualquier momento Él puede volver. Por un lado, fijar fechas derrota la urgencia. Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El hecho de que Él vuelve, y no sabemos cuándo vendrá, Debe hacernos a cada uno de nosotros vivir cada día con esa expectativa. Dicen que hubo un tiempo en que los creyentes envejecientes al levantarse solían decir, Señor, hoy, que sea hoy, y luego irse a la cama. Elevaban su oración y decían, Señor, tal vez esta noche. La idea es vivir siempre a la luz de su retorno. Algunos podrán identificarse con esto. Crecí en un hogar... Bastante estricto. Era una especie de medio ambiente legalista y había unas cuantas reglas bastante firmes en mi familia en mis años de crecimiento que... 
no nos atrevíamos a violar. Una de ellas era que no se iba al cine. No y no. No cuando uno crecía en nuestra casa. Recuerdo que los evangelistas solían venir a nuestra iglesia y predicaban contra eso. Que decían, tú puedes ir a ese teatro y entrar para ver una película y mientras estés ahí, el Señor va a volver. ¿Qué tal sería ir del cine al cielo? Recuerdo que yo pensaba que jamás iría a un cine. Pasaba por el frente y miraba esos lugares y me preguntaba si algo así iba a suceder. Ahora nos reímos de esas ideas. Muchos harían bien en poner esa idea en un rincón de sus cerebros, de que el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Le gustaría estar donde está si el Señor volviera en ese momento? Algunos se sentirían completamente avergonzados. Estoy seguro que usted no quiere ir de la cantina al cielo, se lo aseguro. Así que es mejor que esté donde quiera estar para ir al cielo y no avergonzarse. Recuerdo que cuando tenía 17 años, mis padres se fueron de viaje. Era la primera vez en que ellos salían y me dejaban a mí a cargo de la casa. Me dijeron que confiaban en mí. Yo iba a estar a cargo de la casa mientras ellos estuvieran de viaje. Pensaban que yo ya estaba maduro lo suficiente como para atender las cosas. Dejé que la ropa sucia se amontonara. Dejé que todo se amontonara. El problema era que yo no sabía exactamente cuándo ellos iban a volver. Me dijeron que iban a volver de cierto día a cierto día. Un lapso de tres días. Pueden creérmelo, que en el primero de esos tres días, lavé todos los platos, lavé toda la ropa, limpié toda la casa, porque no sabía cuándo ellos iban a volver y yo no quería que ellos me sorprendieran con ese terrible caos doméstico. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Algunas de ustedes, mujeres, saben de lo que estoy hablando. Pueden hacer más que haceres domésticos desde el momento en que oyen el timbre de la puerta hasta que salen a contestar que cualquier otra persona que yo haya visto en mi vida. Esa es la verdad. Recuerdo haber leído en uno de los libros del pastor Charles Swindle una de su experiencia cuando trabajaba en su juventud en una mecánica de tornos en Texas. El otro trabajador era un individuo mayor, curtido, fuerte, que mascaba tabaco. Trabajaba duro, todos los días, pero cuando sonaba el silbato de salida, era el primero en salir del taller. Tenía listas sus cosas y salía. Parecía que estaba listo todos los días. Swindles dice que un día habló con él y le dijo, tú siempre estás listo, parece, pase lo que pase, cuando suene el silbato. ¿Cómo lo haces? Nunca olvidaré lo que le dijo porque lo anoté. Le dijo, siempre estoy listo para no tener que alistarme. Pensé, hmm, eso es. Siempre estoy listo para no tener que alistarme. Si uno se mantiene listo, no tiene que alistarse, ¿verdad?, Así es como se supone que debemos vivir antes de la venida del Señor. Siempre estar listos. Y si usted está listo, no tiene que alistarse. Ese es el ímpetu de la venida de Cristo. Y cuando se empieza a fijar fechas y se sale por ese desvío, pierde la urgencia de la venida de Jesucristo. No solo el fijar fechas derrota la urgencia, sino que fijar fechas promueve la apatía. ¿Lo sabían? Siempre ha habido una cierta apatía en cuanto a la venida del Señor. ¿Recuerdan lo que está escrito en 2 Pedro 
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. En otras palabras, decían que Jesús no había vuelto todavía, así que no va a volver. Y luego el pasaje pasa a hablar del hecho de que un día es para el Señor como mil años. Y no debemos tratar de llevar el conteo del tiempo que Él lo hace. Pero la pregunta persiste a la luz de su venida. ¿Qué clase de personas se supone que debemos ser? Amigos y amigas, cuando se empiezan a fijar fechas, uno queda atrapado en el mecanismo y pierde el ímpetu y el propósito del retorno del Señor, que es estar ocupados hasta que Él venga. En uno de sus libros que leí esta semana, el escritor relata una experiencia con su hijo pequeño, Benjamín. Benjamín. Creció en un hogar creyente, y como en todas las familias cristianas, sus padres le habían hablado del Señor Jesús, y por alguna razón cada vez que hablaban con Benjamín en cuanto a recibir a Cristo, él no quería hacerlo. Ellos no podían entenderlo. Parecía estar bien sintonizado con el corazón de Dios. Exhibía las tendencias desprendidas y amables, que algunos necesitan toda una vida para desarrollar. Era un niño encantador, pero el escritor dijo, mi esposa y yo estábamos en realidad perplejos porque cada vez que hablamos con Benjamín en cuanto a recibir a Cristo y entregarle a Jesucristo su vida, obstinadamente él se negaba. Luego, una mañana, sentados a la mesa de la cocina desayunando, el pequeño Benjamín anunció que estaba listo para entregarle su vida a Cristo. Se levantó de la mesa y se fue a su habitación en el segundo piso. Esposo y esposa se miraron y decidieron que sería mejor seguirlo. Así que subieron y pensaban que Benjamín estaría de rodillas elevando una oración. Pero más bien, le hallaron empacando su pijama estampada con aves espaciales en su maleta decorada con muñequitos y le dijeron, Benjamín, ¿qué haces? El niño respondió, estoy empacando. Le preguntaron, ¿por qué? Él dijo, porque me voy al cielo. Entonces el escritor dice, Entendimos por qué el niño había remoloneado para entregarle su vida a Cristo. Pensaba que al hacerlo tendría que dejarnos e irse a vivir literalmente con Cristo en el cielo. Luego dice que pudiéramos tener la fe y expectativa de Benjamín, que nuestros corazones estuvieran tan concentrados en la venida del Señor Jesús que todos los apegos a nuestra vida terrenal palidecieran en comparación. Cada día que vivimos, bien pudiera ser nuestro último en la tierra. Y sin embargo, bien podría pasar otro milenio antes de que el Señor regrese. No pienso que sea así, pero yo no controlo el calendario celestial. Dios lo controla. Espero, eso sí, ver que el Señor regrese mientras estoy vivo. Pero si no... Quiero vivir cada día como si ese fuera el día en que Él va a volver. Tenemos que mantenernos listos para no tener que alistarnos. Ese es el mensaje del retorno de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos de nuevo por las promesas de tu palabra y por las cosas que nos ayudan 
a no meternos en problemas cuando las leemos, si las entendemos y les prestamos atención. Te pido que así como nos hemos reunido hoy para oír tu palabra, nuestros corazones se galvanicen alrededor de esta verdad. Tú has prometido que al irte a prepararnos lugar para nosotros, vendrás otra vez y nos llevarás para que donde tú estés, nosotros también estemos. Los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos. Seremos arrebatados para recibirte en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La trompeta se tocará y los muertos en Cristo resucitarán. Esperamos tu retorno y creemos que puede ser en cualquier momento. Nada queda en el horizonte que tenga que suceder antes de que regreses. Pero no sabemos cuándo será ese día. Necesitamos planear con nuestros corazones con intensidad y urgencia. Como si te hubiéramos entregado totalmente nuestra vida para vivir en la práctica por ti. Pero... Necesitamos estar listos como el pequeño Benjamín con nuestras maletas empacadas y listos para ir a estar contigo en un instante. Señor, tenemos unas cuantas cosas inconclusas aquí. Algunos tienen cosas que les gustaría arreglar antes de comparecer delante de ti. Ayúdanos a mantener nuestra pizarra limpia. No permitas que largas experiencias de desobediencia y rebelión sucedan en nuestras vidas. Padre, puede haber entre los que me están oyendo este mensaje alguien que si tú volvieras en este día para recibir a los tuyos, no iría a estar contigo porque tú nos has dicho en tu palabra que la fe en Jesucristo es un requisito previo para ir al cielo y los que van al cielo son solo los que han puesto su confianza en ti. Nadie va al Padre excepto por Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Así que, Señor Jesús, si hay alguien que me está oyendo y nunca ha puesto su confianza en Ti, que al pensar en Tu retorno, prefiere no creer que sucederá por no estar listo. Si hay tal persona oyéndome, que sea este día el día cuando reciba a Jesucristo como su Salvador, y como su Señor. Que no pase el día de hoy y quede con esa incertidumbre del futuro, porque tú has prometido que no echarás fuera a nadie que venga a ti, así que te pido que nadie piense en posponer esta decisión pensando que habrá un tiempo más apropiado porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento de arreglar las cosas contigo. Usted, que me está escuchando hoy, amable oyente, y nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador y quisiera hacerlo. Quiero que leve de todo corazón esta oración conmigo. Dígale al Señor, Amado Dios, sé que soy pecador, que te he rechazado hasta este momento en mi vida, pero ya no voy a seguir haciéndolo. Hoy te recibo en mi vida. Señor Jesús, quiero que seas mi Salvador, quiero que perdones mi pecado. Te recibo en mi vida y recibo la dádiva de la vida eterna que has prometido a todos los que creen en ti. Señor Jesús, lo hago ahora en fe creyendo. Confío en ti, te recibo. Gracias por venir a mi vida. Señor, te pido por los que han elevado esta oración, tal vez por primera vez en su vida. Concédeles la seguridad de su fe y el conocimiento de que Cristo en verdad 
viene a morar en ellos en este mismo momento y que han pasado de muerte a vida como has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy al estudiar la Palabra de Dios. Hemos hablado de esta parte importante de tener la perspectiva correcta para el día de hoy, mientras consideramos el futuro. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que los profetas los confundan. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.